0: La plupart des historiens chrétiens expliquent l'essor du christianisme en termes de conversion miraculeuse, de vitesse stupéfiante et de propagation étonnante. En 2013, un homme qui s'appelle Rodney Stark, s'il vous plaît, merci, ça va arriver Rodney Stark, c'est donc un sociologue des religions, qui est renommé, hein, renommé international. Eh bien, il a écrit un livre qui s'appelle « L'essor du christianisme. Un sociologue revisite l'histoire du christianisme des premiers siècles. » J'ai eu l'occasion de lire ce livre avec euh, beaucoup d'intérêt. Bon, c'était un devoir à faire pour mes, mes études, mais, mais quand même, j'ai appris pas mal de choses. En fait, il a jeté une sorte de pavé dans la mare. Dans cet ouvrage, il va démontrer par l'arithmétique que l'essor du christianisme a dû être beaucoup plus progressif que ce qu'ont soutenu les historiens jusque-là. Il montre que la croissance s'est probablement beaucoup plus développée par des moyens naturels tels que les réseaux, les échanges commerciaux, la famille, que par des moyens surnaturels tels que les miracles et les prodiges. Il parle également de l'influence des martyrs sur la croissance en affirmant que les premiers martyrs ont non seulement communiqué des valeurs fortes à leur communauté en renforçant leurs convictions, mais que par ce biais, ils ont également impressionné et donc influencé les païens. Et en disant cela, il contredit la perspective admise jusque-là en disant que les martyrs ont joué un rôle important dans la croissance, mais pour lui, ils n'étaient pas aussi nombreux que cela. » Je le cite, seul un tout petit nombre de chrétiens eut à subir le martyr, seulement des centaines et non des milliers. Il affirme encore que les motivations de certains martyrs n'étaient pas seulement liées à des récompenses célestes, mais que bon nombre d'entre eux ont pu en tirer profit ici-bas en recevant une aide substantielle, une plus grande sécurité terrestre et pour certains d'entre eux, une véritable vénération des chrétiens. Et je le cite ici quand il parle des martyrs. Il dit « Les martyrs étaient souvent hautement récompensés avant leur supplice final. Par exemple, de même que les chrétiens s'assemblaient pour venir rencontrer et vénérer Ignace d'Antioche, que vous voyez ici à l'écran, au cours de son voyage, de même ils convergeaient vers les prisons pour adorer et couvrir de nourriture et de services rendus beaucoup d'autres chrétiens que les Romains avaient destinés au martyr. Et j'arrête ici la citation. Alors, ça c'est une perspective nouvelle, en tout cas peut-être pour vous, mais en tout cas elle nous fait réfléchir. On va se limiter ici au martyr, même s'il a affirmé des choses un peu violentes pour certains chrétiens, en tout cas pour nous qui avons toujours eu une certaine donnée historique. Mais à vrai dire, ça m'étonne qu'à moitié. Si vous lisez euh, le premier manuel d'église, vous connaissez le premier manuel d'église qui date de 90, fin du 1er siècle avant Jésus-Christ Est-ce que vous connaissez le nom de ce manuel La Didake. On a Maître Capello avec nous. <rires> en fait, la Didake c'est le premier manuel d'église, premier règlement intérieur qu'on trouve. Alors, quand on regarde de presse cette didake, vous pouvez la trouver sur Internet eh bien, on voit quelques petits relents de légalisme à l'intérieur, alors que l'apôtre Jean était encore vivant. Vous imaginez On fait un règlement intérieur et on voit déjà le légalisme qui s'insinue dans ce règlement intérieur, parce qu'on pose un cadre, et du coup on va au-delà de ce que disent les Écritures, et donc du coup, eh bien... On frise ici euh, l'hérésie. Alors, je ne veux pas parler d'hérésie, mais on voit que le légalisme, c'est du poison et que bien souvent, il vient polluer. L'homme déforme très facilement et très rapidement la parole de Dieu et c'est la raison pour laquelle on doit y revenir sans cesse. On puise notre enseignement, comme l'a dit ce matin Solofo, à la source, dans le fleuve du christianisme, pas, pardon, pas dans le fleuve du christianisme qui est pollué par l'histoire, par la religion, mais on va à la source du christianisme. C'est quoi la source du christianisme C'est la référence, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. On puise notre enseignement ici, et c'est ce qu'on va encore faire ce matin. Et c'est pour ça qu'on revient à notre série intitulée « Mieux qu'une série Netflix, le livre des actes des apôtres ». Et effectivement, on désire nourrir notre âme, mais aussi notre compréhension et nos pratiques à partir des Écritures qui sont 100% inspirées par Dieu, bien entendu replacées dans leur contexte historique, géographique, politique, etc. Alors, vous vous doutez de ce matin du thème qu'on va aborder. Il s'agit en fait tout simplement de la suite de, de, de livre des Actes dans le chapitre 6 et on va regarder ce matin la vie d'un homme, et c'est le tout premier martyr qui s'appelle Étienne, le tout premier martyr chrétien. Il y en a eu d'autres dans l'histoire, hein, mais le premier martyr chrétien après Jésus, après la mort et la résurrection de Jésus, c'est le premier martyr qui va mourir, qui va mourir pour sa foi, pour avoir proclamé l'évangile à des gens qui ne voulaient pas l'entendre et qui ne voulaient pas s'y soumettre. Et donc, en regardant ce texte qui est long, ça représente presque deux chapitres dans l'évangile de Luc, enfin pas l'évangile, le livre des Actes, mais c'est Luc qui l'a écrit. Eh bien, on voit ici, et j'ai retiré de l'histoire d'Étienne trois qualités inspirantes de sa vie, trois qualités inspirantes qui peuvent, à notre tour, nous inspirer à nous en tant que chrétiens, parce que, eh bien, on sera peut-être appelé aussi à confronter des gens qui ne seront pas d'accord avec nous. Et je pense qu'il y a plus de chances qu'on confronte des gens qui ne sont pas d'accord avec nous aujourd'hui que des gens qui sont totalement d'accord avec l'Évangile. Vous en conviendrez. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez toujours votre clapet fermé. Alors, je vous invite à lire avec moi. On va se concentrer sur les versets 8 à 15 du chapitre 6 et on fera une petite excursion dans le chapitre 7 à la fin de ce message et on regardera les versets 55 à 60. Alors lisons ensemble le texte 100% inspiré de Dieu. « Étienne, plein de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et des signes parmi le peuple. » Quelques-uns, parmi ceux de la synagogue dite des affranchis, parmi les cyrénéens et les alexandrins, et parmi ceux de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec Étienne, mais ils n'étaient pas capables de résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, ils soudoyèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens les scribes, puis ils survinrent, le saisirent de force et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre ce lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin fixaient les regards sur lui et virent son visage comme celui d'un ange, comme celui... Ange. Voilà, ici, la fin de la lecture, 100% inspirée. Je vais faire quelques remarques générales avant qu'on entre dans le cœur du texte, parce qu'il y a quand même deux chapitres. Donc je vais tirer quelques éléments, faire quelques remarques, et ensuite on rentrera dans ce texte qu'on vient de lire. Alors, je l'ai dit, Étienne, c'est le premier chrétien à être persécuté à mort, pour sa foi, dans le Messie. Okay Et en fait, contrairement à Ignace d'Antioche, Étienne n'a reçu aucune adulation des chrétiens. Il n'a pas eu le temps. Son ministère a été très très bref. En fait, il n'a reçu aucun avantage terrestre qui aurait pu le motiver à mourir pour son Seigneur. Rien. Il était en bonne santé. En tout cas, le texte ne dit pas qu'il avait une maladie incurable et qu'il aurait pu se suicider de cette manière-là. Vous voyez, on abrège les souffrances. Non, non. Il prêchait l'Évangile. En fait, la croix et la résurrection de Jésus, il prêchait avec assurance. Ensuite, il remplaçait les apôtres dans leur tâche importante de service aux tables. Donc on voit ici quelqu'un qui est au service. Et il faisait toutes sortes de miracles et de prodiges. Et donc, on voit qu'Étienne, il n'entre pas du tout dans la catégorie des martyrs calculateurs, dont parle Stark dans, dans son livre. Donc déjà, on est en dehors de ce champ, et c'est vrai, ça existait ces gens qui calculaient parce qu'ils avaient des avantages terrestres. Ce n'est pas du tout le cas ici d'Étienne. On a vu que selon sa vie, tous ces éléments-là sautent. Donc ça ne concerne pas du tout ce genre de martyr. Ensuite, il n'a pas cherché à être martyrisé. Vous voyez, parce qu'il y a des petits malins <rire> qui ont cherché à le faire. Hein, si vous faites des embrouilles dans un gouvernement, si vous fomentez un attentat et que les gens l'apprennent, vous allez, vous allez être un martyr. Et ça sera bien fait pour vous, quelque part. Vous voyez, on peut chercher aussi le martyr et probablement que certains chrétiens tordus en était arrivé là. Alors quand je dis chrétien, c'est avec des guillemets, hein parce que si on en arrive à cette compréhension de l'évangile, c'est qu'on n'a pas compris la grâce. Hein si on mérite l'adulation des humains, si on veut récolter quelque chose d'ici bas de la part des hommes, c'est qu'on n'a pas compris l'évangile de la grâce, tout simplement. En fait, ici, Étienne est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. On va le voir, et c'est pour ça que j'aimerais relever... Euh, quelques qualités de, de sa vie. En tout cas, si on regarde le livre, il y a deux chapitres, quasiment deux chapitres. On commence au verset 8 et, on, et au chapitre 6 et on finit au chapitre 8 et au verset 3. Donc vous voyez, ça prend presque deux chapitres pour parler de cet homme-là. En fait, on parle beaucoup plus d'Étienne que de certains apôtres comme Barthélémy, Tadée, André ou même Matthias. Hein, ces gens-là, on, on sait qu'ils sont dans la liste des apôtres, Pff, on n'a absolument pas trace d'eux dans le Nouveau Testament. C'est quand même étrange. On sait qu'ils sont nommés à un moment donné, puis après on n'en entend plus parler. Étienne, il n'était pas nommé dans les deux apôtres, mais il a deux chapitres à son actif. Et vous allez voir que c'était probablement aussi un apôtre. Mais vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est probablement l'un des personnages les plus impactants de la Bible, et c'est probablement le ministère le plus furtif de tout le Nouveau Testament. Quand je dis furtif, c'est très rapide. Il a eu un ministère très court, mais très puissant. Plus court encore que celui de Jean-Baptiste. Et vous savez ce que Jésus dit à propos de Jean-Baptiste, sur cette terre, il n'y a pas de plus grand que lui. d'enfant d'homme. il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. y bien, Étienne il était quasiment au niveau de Jean-Baptiste. Regardez ce que dit John MacArthur par rapport à Étienne, il dit « Le fait que le peuple juge Étienne comme blasphémateur et le tue ne fait pas moins de lui un des hommes les plus nobles et les plus puissants qui aient jamais existé. On peut sans exagérer le placer au même rang qu'Abraham, Moïse, Élie, David, Jean-Baptiste et les apôtres. » Quelle éloge de ce serviteur de Dieu, au ministère si bref. Et en fait, plus j'ai lu cette semaine le passage, plus j'ai appris à connaître Étienne, et plus je trouve que c'est vraiment un homme exceptionnel. Sur les milliers d'hommes de l'église de Jérusalem, Étienne, il a fait partie des sept qu'on a choisis. Et quand on regarde la liste, Étienne, il arrive où Première place. Il est mis à part. Il commence à parler d'Étienne et ensuite il parle des autres recrues. Mais il commence à parler d'Étienne. Alfred Kuhn dit « C'était un juif helléniste préoccupé du salut de ses compagnons. Il semble avoir été le premier à comprendre la vocation universelle de l'Évangile. Ses vues au sujet de la loi et du salut pour tous les peuples et toutes les nations étaient plus larges que celles des apôtres à ce moment-là. »« Il fut le précurseur de Paul ». C'est fort. C'est fort ce qu'il dit là. Et effectivement, si on observe la courte vie d'Étienne, on voit qu'il a été le précurseur de Paul. Comme Paul, il a commencé son ministère parmi les juifs étrangers dans les synagogues hélénistes pour confronter ses compatriotes. C'est ce que faisait Paul. Dès qu'il arrivait dans une ville, il allait dans une synagogue. C'est ce qu'a fait notre ami Étienne. Comme Paul, il a œuvré parmi les païens en faisant des miracles et des prodiges. Et c'est ce que nous disait le verset 8 ici, on y reviendra. Il faisait des miracles et des prodiges au milieu des païens. Comme Paul, il a permis à l'église de Jérusalem de sortir de ses, monts, de ses murs pardon, pour atteindre le monde entier. Ce ne sont pas les apôtres comme l'apôtre Pierre qui étaient cantonnés au judaïsme et qui s'accrochaient. Il a dû avoir un coup de pied <rire> par l'apôtre Paul qui a remis ses pendules à l'heure pour qu'il s'en aille. Et c'est un petit peu ce qu'a fait Étienne en ouvrant quelque part les yeux aussi des apôtres. Maintenant que j'ai fait quelques remarques générales, j'aimerais entrer dans le texte et relever la première qualité inspirante d'Étienne. La première qualité, c'est qu'il faisait fructifier ses dons. Et je vous rappelle, c'était un homme exceptionnel. Il faisait fructifier ses dons. Comment on le sait Eh bien, regardez, déjà, la première chose qu'il fait, avant même d'exercer ses dons, il est disponible. Il est disponible. Quand on cherche une personne avec des critères, avec des qualités morales et spirituelles, il ne dit pas non. Il accepte le contrat. Il va remplacer les apôtres dans la tâche de servir aux tables. Et on a dit la dernière fois que le service aux tables était très probablement de la gestion de fonds financiers. d'accord Il gérait le fonds commun. C'était le job des, des apôtres. Rappelez-vous de Ananias et Saphira qui sont venus déposer au pied des apôtres. Eh bien là, ils devaient gérer les fonds et ils les répartissaient ensuite en fonction des besoins connus et ou qui venaient en tout cas à leurs oreilles. Les apôtres s'étaient laissés absorber par une urgence qui était importante, hein, mais c'était un caractère d'urgence et ils avaient du coup délaissé des choses importantes, éternelles, qui étaient la prière et l'enseignement de la parole de Dieu, parce que Dieu les avait mandatés pour ça. Il n'y avait pas 50 personnes qui étaient capables d'enseigner l'évangile à d'autres, mais ceux qui avaient vécu avec Jésus, qui sont restés trois ans à ses côtés, eux, savaient ce qu'il fallait annoncer, ce qu'il fallait dire. Et donc, c'était leur job. Et ils s'en étaient légèrement détournés. Et là, Étienne est intervenu pour soulager les apôtres. Donc, on voit déjà un cœur de serviteur ici. Un cœur de serviteur, il est au service, il est disponible. Et Pascal nous l'avait rappelé lors du week-end, à un moment donné, l'Église, ensemble, toute l'Assemblée, a voté à un moment donné et a choisi deux personnes, lui et Ruben. Et il n'avait pas reçu un don particulier pour un ministère, mais Dieu lui a donné cette capacité pendant un temps. Et c'est ce qu'il a fait. Il a répondu « Je suis là, ok, je suis disponible. » C'est la première qualité d'un homme qui va faire fructifier ensuite ses dons. Regardez ce que dit le texte. Le verset 8 dit « Il était, on vous l'avez sous les yeux, Étienne était plein de grâce et de puissance » Et il opérait des prodiges et des miracles parmi le peuple. Alors là, petite question que vous posez probablement, parce que j'ai déjà dit dans d'autres messages avant celui-là, notamment dans le livre des actes quand on arrivait au chapitre 42, que les miracles étaient essentiellement réservés aux apôtres. Hein et on le voit à plusieurs reprises, c'était par la main des apôtres que se faisaient les miracles. On l'a lu, on l'a expliqué, et j'ai dit essentiellement. D'accord Et donc ça veut dire qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient aussi des miracles, et il en faisait partie, Étienne en faisait partie. Est-ce que c'était des miracles comme Simon le magicien On y viendra dans pas longtemps. Simon le magicien faisait aussi des prodiges et des miracles, il était connu pour ça, mais lui c'était des miracles chinois, de la contrefaçon. Oui, alors je n'ai rien contre les Chinois, hein, attention. Mais c'était de la pure contrefaçon. Et euh, il a voulu acheter le don du Saint-Esprit. Et là, Pierre lui dit, mais maudit sois-tu, mais qu'est-ce que tu veux acheter un don qui vient de Dieu T'as rien compris à l'Évangile T'as rien compris à l'Évangile En fait, on a, on a une, un texte dans 2 Corinthiens chapitre 12 qui nous donne les signes distinctifs d'un apôtre. Alors, il n'y a pas tout dans ce verset-là, mais on sait que, par exemple, les apôtres devaient au moins avoir vu le Christ ressuscité. Ça, c'était la base. Si on n'avait pas vu le Christ ressuscité, on ne pouvait pas se nommer apôtre. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, des apôtres, les amis... J'en connais pas beaucoup, hein. À vrai dire, il serait un peu vieux s'il avait vu le Christ ressuscité. Les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve, premier critère, être patient. Et honnêtement, c'est pas la vertu qui m'habite constamment. Et quand on a lu le livre « Diriger avec amour », j'ai vu que la patience, c'était vraiment essentiel pour un leader. Eh bien c'était des leaders exceptionnels, les apôtres, ils avaient une patience à toute épreuve. Quand on voit ce que faisaient les Corinthiens et quand on voit que l'apôtre Paul les estime comme ses enfants alors qu'ils faisaient n'importe quoi, on se dit, waouh, quel amour, quelle patience il avait. Ça, c'est le premier critère. La deuxième, le deuxième et le troisième, ils faisaient des signes, des prodiges et des miracles. Donc, des choses extraordinaires. Ils étaient en capacité, Dieu leur a donné une capacité de guérir des malades, même de ressusciter des morts. À un moment donné, dans le ministère des apôtres, si vous regardez Matthieu chapitre 10, ça faisait même partie de leur mission. Ils sont partis deux par deux et aller prêcher l'évangile, guérir les malades et ressusciter des morts. Et là, ça faisait, on se dit, waouh, bah ben oui, Dieu, il avait donné une capacité surnaturelle à ce moment-là et ils devaient tester justement leur foi de cette manière-là. En parcourant le livre des actes, on constate que la plupart des miracles, acte 2, 43, acte 5, 12, ont été faits par la main des apôtres. À trois exceptions près, que relève MacArthur, il dit, dans l'église du Nouveau Testament, seuls les apôtres, Étienne, Philippe et Barnabas, accomplissent des miracles. Donc, vous voyez, les apôtres, Étienne, Philippe et Barnabas. Si vous avez bien lu la liste des gens qui ont été recrutés, on a vu Étienne en premier, qui était en deuxième, Philippe 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 Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que les apôtres, à un moment donné, vous savez que j'ai parlé de cette euh, tradition, entre guillemets, où ils ont imposé leurs mains. Eh bien, ils ont fait plus que bénir le ministère. Là, à ce moment-là, ils leur ont donné l'autorité. Ils ont donné une capacité à ces sept personnes pour les supplier en tant qu'apôtre, et donc, quelque part, ils ont reçu une autorité d'apôtre. Je cite ici mon ami Florent Varac, dans son podcast numéro 36, il dit « L'imposition des mains est un geste qui identifie la personne en tant que représentant. Telle personne me représente et c'est elle qui peut agir en mon nom. » Et à partir du moment où les apôtres imposent les mains à ces sept personnes, cela, en tout cas, Pardon, ceux-là, en tout cas, deux d'entre eux sont mentionnés dans le livre des Actes, donc c'est bien Philippe et Étienne, font des miracles, seuls ceux-là. C'est le cas d'Étienne et de Philippe en Acte 8. En dehors de ces cas-là, il n'y a que les apôtres et ceux qui, sur qui ils imposent les mains qui reçoivent cette autorité d'agir au nom de Jésus pour faire des miracles de façon directe. Et on voit qu'ici, Étienne, par l'imposition des mains des apôtres, a reçu un don d'apôtre. Et donc il a reçu l'autorité de faire des prodiges et des miracles par la main directe des apôtres. Finalement, Étienne, si on regarde sa vie, il a simplement redonné ce qu'il avait reçu. Il a agi avec sagesse, comme un bon gestionnaire. Il n'a fait que son devoir en accomplissant des prodiges et des miracles. Si demain vous découvrez que vous avez un don pour faire des miracles, pour guérir des malades, qu'est-ce que vous allez faire si vous avez le don de ressusciter les morts, mais moi, je me fais embaucher par l'hôpital et je travaille à la morgue. Logique. Ou chez les pompes funèbres. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Il avait un don, il l'a mis au service de Dieu, mais pour que l'Évangile puisse progresser. Ça venait en appui. Personne ne s'est jamais converti avec un miracle. Si on fait juste un miracle, pff, si on n'a pas la source du miracle, si on, on ne nous explique pas pourquoi il y a eu un miracle, ben mes amis, on sera guéri en enfer. C'est génial d'être en bonne santé mais d'aller en enfer. Il faut les deux. Il faut à la fois le miracle et l'annonce de l'Évangile. Et l'annonce de l'Évangile. En fait, Étienne a exercé le ministère pour lequel il a été équipé. Il a mis ses dons au service de Dieu et de l'Église. Avec la force que Dieu lui a donnée. ok Et comme il avait reçu la capacité d'un apôtre, il a agi comme un apôtre, il a prêché comme un apôtre, il a fait des miracles comme un apôtre avec la même autorité. Il s'est laissé utiliser par Dieu en utilisant de manière responsable le don que le Seigneur et les apôtres lui ont confié. C'est pas plus compliqué que ça. Paul va expliquer plus tard aux chrétiens de Corinthe qui eux, ils classifiaient les dons et considérer que certains dons étaient supérieurs à d'autres. Regardez ce que dit Paul, il dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée Pourquoi Pour toi Non, pour l'utilité commune, vous voyez Ce n'est pas pour nous, Dieu nous a pas donné un don pour nous. Imaginez un prédicateur qui prêche tous les matins devant sa glace, c'est génial s'il se filme, oui, et qu'il met ça sur YouTube, mais s'il reste dans sa chambre, ça sert à quoi À quoi ça sert En fait, les dons sont faits pour les autres. Ils ne sont pas faits pour nous. Donc, les amis, si vous n'avez pas le don d'apôtre, ce n'est pas grave, parce qu'il n'y en a plus. Alors, dans le sens fort du terme, il n'y en a plus. Et je vais le dire dans quelques instants pourquoi. En fait, je tire ici de ces principes qu'on n'a pas à envier le don des autres, à convoiter la capacité des autres, parce que c'est Dieu qui les dispense comme bon lui semble et les retire quand bon lui semble. Et parfois, il retire plus vite que prévu. Hein, il avait un don exceptionnel, notre ami Étienne, mais il n'a pas duré longtemps. Et Dieu peut nous retirer à un moment donné. C'est mystérieux, on ne comprend pas pourquoi, mais Dieu est souverain est souverain sur nos dons, sur nos ministères, sur la durée de nos ministères et sur l'impact visible de nos ministères. Honnêtement, je suis pas sûr que Étienne ait vu beaucoup de fruits de son ministère, de son vivant. Ça a été tellement rapide, tellement furtif. Peut-être qu'il a vu des guérisons, des gens se lever, mais est-ce qu'il a vu des milliers de conversions comme Pierre Pff, Rien nous le dit, en fait. Rien nous le dit. En fait, l'essentiel, mes amis, c'est de découvrir nos dons et surtout de les mettre en pratique avec amour. Parce que Paul dit que si on peut faire le plus grand des dons, on peut, on peut se sacrifier, faire le plus grand des sacrifices. Si on n'a pas l'amour, qu'est-ce qu'on est, -ce qu on est Rien. On n'est rien. On est zéro, les amis. On est une cymbale qui résonne. En fait, on est le trou dans le gruyère. C'est quoi le trou dans le gruyère C'est rien. C'est du vide, c'est creux. C'est creux. Donc je disais, l'essentiel, c'est de découvrir nos dons et de les mettre en pratique avec amour pour l'édification du corps de Christ. Et vous savez qu'on vous donne cette opportunité dans cette église en participant par exemple au parcours découverte des ministères. Et vous irez voir notre ami Pascal, lève la main, Pascal, pour que tout le monde te voit. si vous voulez découvrir vos dons, les amis, c'est c'est génial, en fait, vous pouvez essayer un ministère pendant quelques mois, alors il faudra faire un petit test des dons, la plupart d'entre vous l'ont fait, mais si ce n'est pas encore le cas, moi, je vous invite à le faire, demandez-nous, on vous donne un lien, vous faites, il y a 102 questions exactement, et une fois que vous avez répondu, on va dégrossir en gros, ça ne veut pas dire que c'est la loi des maîtres et des perses, mais ça va vous donner une idée, une petite tendance de vos capacités, des dons que le Seigneur vous a donnés. Et en fonction de ça, on va vous orienter dans un ministère. Ça peut durer trois mois. Et puis ensuite, vous changez au bout de trois mois. Et pendant une année, vous aurez parcouru à peu près quatre ministères. Alors ça marche pas pour tout le, tous les ministères, mais au moins, c'est l'idée derrière tout ça. Donc, venez nous voir, en tout cas. Et puis, lorsque vous aurez parcouru ces, ces trois, enfin ces, ces quatre ministères, parce que ça va se passer sur une année, on vous demandera d'analyser, donc de mettre trois filtres, les trois F qui sont déjà le feeling, comment vous avez ressenti la chose, le feedback des autres, et ensuite, les fruits que ça a apporté. D'accord Alors, je sais, ça peut paraître un peu artificiel, ça l'est en partie, mais pas totalement. Et du coup, ça, c'est peut-être les prémices, justement, pour développer un ministère qui sera peut-être furtif, mais puissant. D'accord Alors, je disais, à l'EIG, on ne croit pas on ne croit pas qu'il y a encore des apôtres. Pourquoi Alors ici, je parle d'apôtre en termes forts, d'accord Le terme apôtre en tant que douze apôtres, comme les douze, comme euh, les douze que Jésus a nommés, qui avaient une autorité particulière. Parce que le terme apôtre peut aussi s'entendre comme messager. Apostolos, ça veut dire messager, envoyé, d'accord Donc du coup, ce terme-là, bien sûr qu'il y a toujours des gens qui sont envoyés, on est d'accord qu'ils vont défricher un terrain. On peut l'utiliser dans le sens faible du terme. Mais dans le sens fort, en tant qu'apôtre, comme l'apôtre Paul, comme Pierre, vous voyez comme, comme les apôtres les douze, eh bien, il me semble que c'est pas le cas. Et on a ce texte. Pourquoi ben Paul dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. » Ici, j'ai mis une petite photo d'une fondation. La fondation, c'est le socle, vous voyez, c'est la base de votre maison. S'il n'y a pas de fondation, votre maison, elle va partir en cacahuète. Quelque part, elle va s'enfoncer, elle va se fissurer dans tous les sens. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de béton, on ferraille dans tous les sens, et puis on fait partir ici de cette fondation sur laquelle on va poser, et ça c'est notre rôle à nous, nous on pose sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc ça veut dire qu'on ne va pas réinventer la théologie. Ok Nous, on ne fait qu'utiliser ce que le Seigneur nous a donné. Et il nous a donné dans l'Écriture tout ce qu'il nous faut. Pas besoin d'en rajouter. On n'a pas besoin d'ajouter quelque chose à la christologie, à l'eschatologie, à la sotériologie, etc. On n'a pas besoin parce que tout est déjà ici dans les Écritures. Il n'y a pas besoin de nouvelles révélations. Et donc on n'a pas besoin de nouveaux apôtres parce qu'ils ont déjà posé le fondement et qu'il est figé dans l'écriture, le canon est figé les amis, et si on rajoute c'est l'apocalypse qui dit si on en ajoute ou qu'on enlève, qu'on retranche on sera jugé sévèrement donc moi ce matin mon rôle c'est de vous prêcher la Bible, pas d'en rajouter ok, je rajoute des illustrations, mais ça c'est juste pour vous réveiller Vous voyez en fait, Étienne a agi comme un apôtre au nom de Jésus Christ par délégation de la main des apôtres en lui imposant les mains les apôtres lui ont donné une autorité particulière que seuls les apôtres possédaient et donc aujourd'hui on n'a pas à rechercher ce don d'accord alors ça c'était la première qualité il faisait fructifier ses dons la deuxième qualité il était chevillé à Dieu et à sa parole c'est un terme un peu barbare peut-être pour vous moi qui travaille dans les matériaux je suis ingénieur en matériaux dans mon métier et donc j'ai travaillé aussi dans les charpentes Jamais travaillé dans le bois, mais je sais ce que c'est quand même. Et on, on parle d'un montage chevillé. Quand on prend deux poutres, vous voyez, il y a une poutre qui est verticale et une autre qui est inclinée à peu près 45 degrés. On va lier ces, ces deux poutres, tenons mortaise, donc il y en a une qui rentre dans l'autre. Et pour solidifier ça, pour pas que ça bouge, qu'est-ce qu'on fait On va percer un trou qui va percer les deux parties. Les deux montants vont être percés. Et qu'est-ce qu'on va mettre au milieu Une cheville. Et c'est ce petit bout rond ici que vous voyez là. Vous voyez, tous ces éléments-là sont des chevilles en bois du même matériau qu'on va peut-être coller. Parfois, c'est rentré en force. Et en tout cas, ça va solidifier la structure et ça ne fait que ça ne bougera pas. Ça va être une, un accrochage solide. Et c'est pour ça que quand je vois la vie de notre ami Étienne, j'ai l'impression qu'il est chevillé avec Dieu ça ne peut pas s'en aller. C'est vraiment puissant. C'est une liaison très forte qui existe entre Dieu et Étienne. Et on va le voir dans les versets qui suivent. Regardez le verset 8. Il dit « Étienne était plein de grâce et de puissance. » Étienne était plein de grâce et de puissance. En fait, si on rajoute les critères du, du verset 3, 6-3, pardon, ah, je l'ai pas mis ici. Eh bien, je vous le dis. C'est pourquoi, frère, choisissez-vous parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage. Ça, c'est un critère supplémentaire. Mais qui soit rempli d'esprit et rempli de sagesse. Rempli du Saint-Esprit et rempli de sagesse. En fait, Étienne était rempli du Saint-Esprit, il était rempli de sagesse, il était rempli de foi ou de grâce, ça dépend des traductions, mais c'est le mot pistis qui est donc généralement utilisé par obéissance, foi, rempli d'obéissance, rempli de foi, rempli de grâce et rempli de la dynamite, c'est dynamis en grec, c'est la puissance, la puissance. Okay en fait, on peut dire que Étienne était foule, était full <rire> rempli hein quand on est full c'est qu'on est rempli alors attention il n'était pas rempli comme on remplit un verre d'eau hein c'est pas quantitatif ça marche pas comme ça être rempli ça évoque plutôt l'idée d'une plénitude et vous voyez j'ai mis vous allez vous poser la question mais pourquoi il nous a mis un baba au Rome je vais vous expliquer c'est tout simple. C'est la théologie qui m'amène au baba au Rome mes amis guadeloupéens disaient toujours tous les chemins mènent au Rome c'est une blague. <rire> en fait, Henri Blocher va distinguer deux formes de plénitude, parce que c'est la foultitude dont on parle ici, hein être rempli de tous ces éléments. Et lui, il va séparer, il va distinguer deux formes de plénitude. Il dit, le, le premier, ça vient du verbe piplémie, qui serait une plénitude ponctuelle, un afflux d'énergie spirituelle au service de la parole. Par exemple, Lorsque l'esprit, il équipait un croyant pour un ministère particulier, ou lorsqu'il devait traverser une épreuve quand il était dans la crainte, là, Dieu donne une sorte de surdose de foi, vous voyez. Et donc, c'est le verbe piplémie qui est, il est saisi par l'évangile et il est rempli, on le voit dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises. Donc, vous voyez, ça, c'est le terme piplémie, c'est remplir d'une manière... Ponctuel. Et puis il y a un deuxième verbe, et là c'est intéressant parce que c'est le verbe qui est utilisé deux fois dans notre texte. Au verset 3 et au verset 8, c'est le verbe pléreo. Et il, il dit que c'est une plénitude durable. Donc la première, elle est ponctuelle, et celle-là c'est une plénitude durable, une sorte d'imprégnation, de saturation du caractère chrétien, de plénitude du Saint-Esprit. Étienne était comme un baba au c'est-à-dire qu'il baignait dans la présence de Dieu, il baignait dans les Écritures, il était imbibé de Dieu. Imbibé de Dieu, comment on le sait bien, Quand vous appuyez sur un baba au rhum, en général, s'il est bien imbibé, qu'est-ce qui ressort De la mousse au chocolat Non, il sort du rhum. Eh bien quand on mettait sous pression Étienne, qu'est-ce qui sortait La parole de Dieu. Donc Étienne, mais c'était continu quand on lit le chapitre 7, les amis, il cite à maintes reprises et de par cœur, j'ai vérifié les, les citations qu'il fait, il se trompe pas. Il cite un chapitre, 60 versets, comme ça. Il a une connaissance impressionnante. Mais ça sort tout seul. Parce que c'est en lui. Et quand on cite des versets comme ça, même s'il n'y a pas la référence, c'est pas grave. D'ailleurs, j'en profite, ça va vous encourager. À aucun moment, il a donné une référence il a décrit en fait plein de situations dans l'ancienne alliance à aucun moment il cite de référence le prophète Jérémie dit ça, Isaïe dit ça donc dorénavant je ne citerai plus aucune référence vous débrouillerez avec c'est biblique il n'y avait pas encore les versets à l'époque peut-être qu'il les aurait cités alors on voit Jésus qui dit parfois il cite Jérémie ou un, un des prophètes ok donc c'était une blague il faut que je fasse attention là Étienne, il n'avait pas seulement une foi intellectuelle. Il avait une foi qui était imbibée de la parole de Dieu. Sa vie était imbibée. Il avait à la fois l'orthodoxie, mais aussi l'orthopraxie et l'orthopathie. Son cœur était là, et on va le voir encore dans la suite. En fait, il était contrôlé, influencé par le Saint-Esprit parce qu'il se laissait intentionnellement pénétré par Dieu et par sa parole. Il la côtoyait en permanence. Et on le voit, on le voit. Donc les amis, si vous voulez ressembler à Étienne, soyez un baba au imprégnez-vous de la parole de Dieu. Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on a appuyé sur Étienne, qu'est-ce qui est sorti Ce qu'il y avait dans son cœur. Quand vous êtes sous pression, les amis Qu'est-ce qui sort? Ce qui y a sur votre cœur. Des fois, c'est pas joli. C'est pas joli. Et donc, il y a des gens qui lui ont posé des questions. Et là, ils étaient exaspérés, énervés, ennuyés. En fait, regardez le verset 9. Quelques-uns parmi ceux-là, ceux, pardon, ceux de la synagogue, dites des affranchis, parmi les Syréniens et les alexandrins, et parmi ceux de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec Étienne, mais ils n'étaient pas capables de résister à la sagesse et à l'esprit par lequel ils parlaient. Ils étaient littéralement exaspérés. En fait, il avait réponse à tout, et c'était toujours des bonnes réponses. Ça vous rappelle pas un personnage Jésus. Jésus, il, il mouchait tout le monde on essayait de le piéger, il donnait toujours la bonne parole. Et là, les pharisiens, ils devaient fermer leur clapet et repartir. Étienne, et, il a fait la même chose. Sauf que, sauf que ça s'est un peu mal passé pour lui. En fait, un peu rapidement, on va dire. Il s'est passé la même chose qu'avec Jésus, mais ça a été un petit peu rapide. Les amis... Quand on dit des choses à des gens qui ne sont pas prêts à entendre, qui sont de mauvaise foi, généralement, ça tourne au vinaigre. Ça tourne au vinaigre. En fait, quand il n'y a plus d'arguments humains, quand on n'a plus d'arguments verbaux, qu'est-ce qu qu qui se passe En général, on, se, on finit avec les mains. Vous l'avez vu dans des églises, à des assemblées générales, où ça s'est terminé aux mains. Et oui, alors dans les copropriétés, c'est normal, on est chez les païens, mais quand ça arrive dans une église, les amis... Là, on se dit, tiens, le Saint-Esprit a été muselé. <rire> Quelque part, il n'était plus là. Ça me rappelle une situation avec mon épouse. On était à Dijon. On avait notre fille, je me souviens, donc ça fait quelques années. Hein, elle a 18 ans aujourd'hui, donc elle était tout bébé. Et puis, on avait l'habitude de prendre un chemin le long du canal de Bourgogne, mais c'était un chemin très étroit. Et ce jour-là, on ne peut pas qu'un camping-car arrive en face de nous et il était au milieu de la route alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait des appels de phare, j'ai klaxonné pour qu'il se il se mette de son côté. Et voyant qu'il ne bougeait pas, je me suis totalement collé contre la balustrade et au moment où il est passé, j'ai entendu boum « boum. J'ai fermé les yeux et j'ai dit « Ah, qu'est-ce que c'est ?» Je regarde plus de rétroviseur. Alors j'ai regardé dans le central et j'ai vu le camping-car qui continuait sa route et mon rétroviseur qui, <rire> qui avait mal aux dents. Il a défoncé mon rétroviseur Alors devinez ce que j'ai fait, j'ai prié pour lui, j'ai dit « Seigneur, pardonne-le » Malheureusement, ce n'est pas ce que j'ai fait. Non mais sérieux, si ça vous arrive Alors j'étais jeune pasteur, hein, je ne sais pas si je ferais ça encore aujourd'hui, je suis moins costaud. En tout cas, je ne savais pas qui c'est qu'il y avait dans le camion, imaginez que je découvre une armoire à glace, là mais l'armoire à glace ne serait pas parti et donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai tiré le frein à main à l'époque il y avait encore des freins à main j'ai tiré le frein à main, demi-tour j'ai poursuivi la voiture, j'ai klaxonné j'ai fait des appels de phare, il voulait pas s'arrêter j'aurais pu m'arrêter là, non non j'ai mis mon clignotant, j'ai doublé le camping-car et là je me suis posé en plein milieu de la route il pouvait plus passer, il a dû s'arrêter et là, furieux, je sors, j'ouvre la porte et je viens lui dire ce que je pense de la situation. Et en fait, je me calme quelques secondes et j'ai dit, monsieur, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais regardez, je vous ai fait des appels de phare, j'ai klaxonné, vous avez complètement défoncé mon, mon rétroviseur. Alors lui, il a juste baissé, il a verrouillé toutes les portes, il avait descendu de 10 cm la vide pour m'entendre. Ah mais non, monsieur, j'ai absolument pas fait ça. Non, 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 non. avec le nombre d'appels de phares et les klaxons que j'ai fait, soit il était sourd et aveugle. Et là, honnêtement, c'est dangereux quand on conduit un véhicule, hein. Soit il était de mauvaise foi. Et là, c'était évident. Il était de mauvaise foi. Et puis, quand je voyais que plus j'argumentais, plus je lui montrais les faits, et plus il niait, il y avait même la trace de mon, de l'impact sur son véhicule. Je veux dire, mais c'était tellement évident. Et il voulait pas reconnaître. Et là, je regarde Sandrine, je lui dis, écoute Sandrine, vas-y avant que je fasse une bêtise. Vas-y, parce que là, je ne peux plus, là. Et donc, ma femme ouf, sort paisible, très pédago, et elle vient. Écoutez, mon mari euh, vous vous a expliqué, euh, on est vraiment confus, et là, elle se marre parce qu'elle sait ce que je vais dire. Et puis, euh, elle commence à lui expliquer, et là, le monsieur, il nie tout en bloc. Il continue, il continue. Et moi, j'étais, je m'étais assis dans la voiture et je regardais la scène par par le, le rétroviseur. Et puis, à un moment donné, je vois ma femme qui met des coups de pied dans la roue. Et là, et là je dis, qu'est-ce qui se passe Je sors de la voiture et là, elle avait attrapé le l'essuie-glace, le, elle était prête à l'arracher. Je dis, non, non, arrête J'ai changé <rire> Moralité de cette histoire, les amis, lorsque vous êtes impulsif et que vous, vous voulez éviter une bagarre, n'envoyez pas votre épouse. <rire> vous voyez, quand on est de mauvaise foi et qu'on on est à court d'arguments, eh c'est ce qui se passe. On en finit aux mains et c'est ce qui a failli se passer avec, euh, avec cet homme, mais honnêtement, c'est ce qui s'est passé avec Étienne. En fait, si on regarde bien la chronologie, va se passer exactement la même chose qui s'est passée avec Jésus. Regardez le verset 11. « Alors, ils soudoyèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ça vous rappelle rien ?« Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, puis ils survinrent le saisir de force et l'emmenèrent au Saint-Nédrin. drains. Ça vous rappelle rien ?« Ils produisirent de faux témoins qui disaient, ça vous rappelle rien cet homme ne cesse de proférer des paroles contre ce lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire pardon, que Jésus, ce Nazarien, détruira ce lieu et changera pardon, et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. Là on voit clairement la mauvaise foi qui les anime. Ces hommes étaient juste incapables de se remettre en question. Ils se sentaient menacés par le discours d'Étienne. En fait, Étienne était venu ébranler leur certitude. Ils pensaient que c'était l'obéissance à la loi qui pouvait les sauver. Et Étienne vient leur annoncer le message de l'Évangile. Non, non, tu ne peux être sauvé que par grâce. Quelqu'un a déjà payé le prix à ta place. C'est Jésus. Soit tu places ta confiance en lui et tu seras sauvé. Ce n'est pas l'application de la loi qui fera que tu seras sauvé. Tu n'es pas capable de le faire. Et eux qui avaient tout misé là-dessus, tout misé sur la loi, ils étaient décontenancés. Qu'est-ce qu'ils ont dit Mais, mais faites-le taire Faites-le taire On peut plus Non Arrêtez ah Vous voyez C'était le casse-tête pour eux. Et donc, ils ont fomenté toutes sortes de choses. Exactement ce qui s'est passé pour le procès de Jésus. Un faux procès fait à la va-vite. En plus, totalement illégal parce qu'on va voir que ils vont lapider quelqu'un alors que les Romains leur interdisaient de le faire. Ils n'avaient pas à donner la sentence finale, et pourtant ils l'ont fait. Ils sont passés outre-droit. Vous voyez, on arrive à contourner ce qu'on veut quand on est de mauvaise foi. Et c'est ce qui s'est passé ici. Mais, mais Étienne, il n'a pas jeté, il a pas jeté euh, la personne, il n'a pas répondu de cette manière-là. Regardez ce que dit Étienne, c'est intéressant. Tous ceux qui siégeaient au cerne fixaient les regards sur Étienne, ils attendaient une réponse. « Et il vire son visage comme celui d'un ange. » Alors ici, ça fait référence très probablement à l'apparition des anges d'une manière resplendissante. Hein On voit aussi, ça fait rappel à Moïse, et d'ailleurs il n'y a pas 50 personnes dans, le, dans la Bible qui sont revenues de la présence de Dieu et qui ont rayonné. Hein C'est un peu ce rayonnement. On a Moïse, quand il est descendu avec les tablettes de la loi, et là, quand les gens le voyaient, c'était waouh, ça brille. quoi. On a les anges aussi, resplendissants. On a Jésus dans la transfiguration. J'aime ce texte dans Marc. Regardez. Il dit qu'il a rayonné d'une blancheur extra-blanche, méga-blanche, supra-blanche. Regardez comment il exprime. Ses vêtements devinrent resplendissants. Marc 9, 3. Ses vêtements devinrent respl... resplendissants, pardon, d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre. Qui puisse blanchir ainsi. <rire> Vous Imaginez, il n'a pas trouvé le terme super croix n'existait pas, il n'y avait pas toutes ces homo machines et compagnie. Ça c'est vieux, ça. Hein Je ne sais plus euh, quelle marque. Euh... Mais en tout cas, il n'y avait pas de blancheur, blanchisseur qui était capable de faire un blanc aussi éclatant. Eh bien, c'est Étienne qui était de cette blancheur là. Ils regardent le visage d'Étienne, ils font waouh, une ampoule, ça brille. Ça fait mal aux yeux. C'est arrivé qu'à Moïse et à Jésus dans la présence de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Et c'est là où on voit qu'il était totalement imbibé, imbibé de Dieu. Parce que sa gloire ressort de la présence de Dieu. Troisième et dernière qualité que j'aimerais soulever, il y en a beaucoup d'autres, mais j'en ai, ai choisi trois. Et là, on va, on va lire la fin du chapitre 7, verset 55. On reviendra bien sûr dans tout le discours, mais il fallait que je fasse un résumé ici et donc le voilà. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus à la droite de Dieu, debout à la droite de Dieu. Il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu ». Et ils crièrent alors d'une voix forte en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Sol. Ils lapidèrent Étienne, pardon. Est ce que je peux la main, s'il vous plaît? Il, verset 59, il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur, pardon, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et après avoir dit cela, il s'endormit. Mes amis, le signe que Dieu est avec nous, c'est quand on arrive à pardonner les péchés de nos bourreaux. Quand j'étais face à cette personne qui a défoncé mon rétroviseur, j'étais pas prêt à pardonner. Vous voyez, Étienne, il était ailleurs là. Il avait un autre niveau. Il était vraiment imbibé de la parole de Dieu, imbibé de Dieu lui-même, et ça se voit là, ce qui sort sous la pression. Et là, je peux vous dire qu'une pierre, c'est une forte pression. Apparemment. On amenait les gens à l'extérieur et on les jetait d'un fossé de trois mètres de haut. S'il n'était pas mort, il y en avait un qui venait et il lui jetait une pierre dessus. Et s'il n'était toujours pas mort, il y en avait un deuxième qui lui jetait une deuxième pierre. C'est ce qui se passait quand on lapidait quelqu'un. Et là, on se dit, pas tiens mon rétroviseur, eh. non, non. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur, pardonne-leur. Ne les charge pas de ce péché. Waouh, c'est puissant. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait, Étienne, c'est un type de Christ. Vraiment. Et c'est pour ça qu'on le met au même rang que Moïse, comme Jean-Baptiste, comme d'autres. Parce qu'il il était imbibé de Dieu. Il faisait fructifier ses dons comme Jésus. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le type de Christ. Qu'est-ce qu'a fait Jésus Eh bien, il, a, il avait la capacité de guérir, il a guéri des malades. Il avait la capacité de créer de la nourriture, il a donné à manger. Il avait la capacité de ressusciter les morts, il a sauvé son ami Lazare et d'autres. En fait, il a, mis, il a utilisé tout ce que Dieu lui a donné et il l'a mis au service des autres. Et le don suprême le don suprême de Jésus, c'est qu'il a donné sa vie, sa propre vie. Il a offert sa vie. Ça, c'est le don suprême. C'est comme ça qu'il a fait fructifier. Si Jésus n'était pas mort, on ne serait pas là aujourd'hui, les amis. Il fallait qu'il meure pour que nous, en puissions vivre. Ça, c'est le don ultime. C'est Jésus. Jésus, lui aussi, était chevillé à Dieu. En fait, il dit même lui-même. Que lui et le Père ils ne font qu'un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux éléments associés avec une cheville. Non, on est un. Totalement un. Jésus était totalement imbibé de la parole de Dieu quand il était dans la tentation. Hein, Matthieu chapitre 4. Qu'est-ce qui sort de sa bouche Le Rhum. Ouais, la parole de Dieu. Le diable va même citer la Bible hors contexte. Et qu'est-ce que va dire Jésus Il est dit. Il est dit. Et il rectifie ce que le diable a dit en citant la Bible hors contexte. Mes amis, la Bible, c'est pas parce que vous la citez que vous êtes dans, le, dans la justice, là. Hein dans, vous êtes orthodoxe. Le diable, il cite la Bible. C'est si on la cite n'importe comment, on la pioche au hasard, qu'on prend ce qui nous intéresse. Là, là, on fait le rôle du diable. Et c'est pour ça que Jésus qui était imbibé de Dieu, ne se laissait pas tromper. Quand il y a un prédicateur qui vient et qui commence à vous sortir des trucs que vous n'avez jamais entendus, les amis, c'est louche, c'est chelou. Vraiment. Et c'est là où vous devez vous dire, attends, euh, <rire> comment ça se fait qu'il n'y a, a jamais personne qui a pensé à ça Ah, c'est peut-être parce que tu es à côté des clous, là. Tout simplement. Et enfin, Jésus, il a pardonné ses ennemis. Il a pardonné ses ennemis. Et donc, nous, en tant que croyants aujourd'hui, on peut puiser vraiment dans les qualités d'Étienne qui était simplement abreuvé par Jésus. En fait, on revient encore une fois à la source. À la source. On a dit que c'était la Bible. Et la source du christianisme, c'est le Christ. C'est Jésus. C'est lui seul, les amis, qui pourra nous permettre de traverser les épreuves difficiles qui vont peut-être être sur notre chemin. Peut-être que vous allez avoir un impact puissant, comme Étienne, mais que votre ministère sera très bref. C'est possible. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Mais mes amis, ça vaut le coup d'investir. Hein. Ça vaut le coup d'investir ici-bas, d'être imprégné de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on fait des groupes de croissance. C'est pour ça qu'on fait des groupes de maisons. C'est pour ça qu'on prêche le dimanche les Écritures. C'est pour que vous soyez saturés, saturés de la parole de Dieu. Pas dégoûtés, pas vaccinés, non, saturés, imbibés comme ce baba au rhum. Lisez-la, mâchonnez-la, écoutez des podcasts. En faites-vous envahir par la parole de Dieu, parce que quand vous allez être sous pression, les amis, qu'est-ce qui va sortir C'est le rhum. Si vous êtes imbibé de la parole de Dieu, vous allez sortir la parole de Dieu.